1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Ponto M, um programa dedicado a identificar o ponto de mutação na história de vida das pessoas, ou seja, aquele ponto em que a sua vida pode mudar para melhor. E estamos aqui no território das missões, acompanhados de Simone Rigotti, aprendendo um pouquinho, descobrindo um pouquinho das passagens mais marcantes da sua história de vida e também de outras mulheres que a gente encontrou por aqui nesses dias. É né, Simone? Então, assim, você faz essa ida para São Paulo... Uma ida solo, né? Você deixa a casa montada ali em Florianópolis e vai para São Paulo trabalhar nas principais emissoras. Mas tem uma volta, vocês voltem. Exatamente. Eu tive um
0: clique e eu digo que foi um insight de Deus, assim. É, eu sempre tive uma busca espiritual muito grande, desde que eu me conheço por gente, eu quero saber o sentido do mundo, por que, que eu estou aqui, o que, que eu estou fazendo aqui, sempre tive essa busca espiritual. Né? Então, falando um pouquinho de religião, comecei, é, fui batizada na, na Luterana, né? na, na igreja alemã da, da, da parte da... da da minha mãe, da família da minha mãe. E depois busquei, comecei uma, uma busca espiritual, lendo muito, participando, participei da no Nuiê, é, estudo o cardecismo, Então, tenho essa, essa busca sempre de um propósito, né? A vida não é só como, como é que é? é, levantar, trabalhar, pagar boletos, exatamente, dormir e comer, enfim. Não pode ser só isso, né? Tem que ter... Tem que ter um significado. E eu acho que fazer o, o, a diferença na vida das pessoas é muito importante. Então, eu tive um insight, de repente, de, de voltar. Quando foi isso? Foi exatamente logo depois desse Réveillon. Explicou, né? É, exatamente. E aí eu pensei, cara, se eu for voltar, eu queria é, realizar um sonho, eu queria empreender. Eu queria sempre quis ter uma cafeteria. Sempre gostei muito de café e sempre quis ter uma cafeteria. Por quê? Além do café... A cafeteria é um ponto de encontro, é um lugar onde as pessoas sentam, tomam um café que é algo que te abraça por dentro, trocam ideias, relaxam, e ali é um, é um, é um ponto cultural, onde rola música, onde rola poesia, onde rola leitura, onde rolam confissões, onde rolam romances. Então a cafeteria é algo em que as pessoas vão sem pressa, é né? um ponto de encontro interessante. Então a ideia veio, apareceu esse negócio de, do, do, do Café do Centre e foi tudo muito rápido então de repente eu fiz esse negócio porque eu também não tinha muito tempo eu ia para Florianópolis e eu tinha que resolver em poucos dias e aconteceu e eu falei bom se eu tenho que tomar essa decisão eu vou tomar de uma vez e aí voltei e agradeço a Deus por eu ter feito isso porque eu acho que ter ficado em São Paulo na pandemia principalmente naquele primeiro lockdown onde a gente não podia nem se visitar porque nem as estradas você nem podia isso foram meses assim. Joyce, eu acho que eu teria ficado muito triste por ter ficado sozinha em São Paulo. Tudo estava fechado em São Paulo, né? Os res... ali. E a minha família aqui sozinha e o medo que a gente tinha, né? Que tudo isso gerou, o estresse, a angústia. Eu me lembro de ver a televisão e de, é, de chorar sozinha no sofá pensando,
1: gente, acho que vamos todo mundo morrer. É, e o, e mim, uma coisa interessante é. que é, é importante destacar, que assim, você fez o um negócio em fevereiro. E daí em março, quando você é, começa ali com a cafeteria, né, assume a cafeteria, Bem chamou importante. a gente para participar do teu aniversário no dia 17 de março e a gente não conseguiu ir porque já estava ah, a ponte tava. já estava interditada, a coisa já estava fechando. Foi um outro dia, no dia
0: no, no, no domingo anterior, teve um fantástico que foi assim arrasador, mostrando a realidade do que estava acontecendo, porque era uma realidade. Aí no dia do meu aniversário, dia 17, já não foi ninguém na festa. Porque festa não, foi um café, final de tarde, lá, que eu queria até chamando que as pessoas viessem conhecer a cafeteria. Então a é. ideia era essa, né? Já não foi ninguém, as pessoas falaram, a Simone, a gente não vai, a gente não vai. E eu, claro, porque naquele dia eu lembro do, do Max chegando lá de dentro com o telefone falando: a partir de amanhã tá tudo fechado.
1: A gente tinha. É o risco da gente ir e não conseguir voltar, ninguém sabia o que ia ser. É que a e uma coisa muito interessante é que por ser um, um, um estabelecimento de utilidade pública, alimentação, e porque precisava também, você não parou nem um dia. Você não fez lockdown nenhum dia. Fez lockdown. fechamos Fichamos três dias.
0: Nesses três dias eu abri a, a cafeteria no iFood, porque era a única maneira de trabalhar. E aí voltamos para a cafeteria. Então a gente não teve lockdown. Nós trabalhamos todo o tempo, porque se ela não podia abrir, a gente ficava fazendo teleentrega. Enfim, eu tinha funcionários, pessoas que dependiam do café, né? Eu tinha acabado de comprar a cafeteria, então feito um investimento grande. Então, e o meu marido também, ele é advogado, o escritório também fechou, né tava tudo em lockdown, então ele ficou comigo lá. E aí ficamos trabalhando, né e a minha mãe lá dando a força, como sempre, guerreira. É, sempre tá, o meu porto seguro ali pro, pro, pro que eu precisasse, me ajudou também, adquirir a cafeteria, foi com a ajuda dela que eu, que eu adquiri, então é, toda a família ali, e a gente, então eu, o pessoal fala, ah, eu fiquei em casa, cara, eu não fiquei em casa, a gente não fez lockdown, a gente trabalhou o tempo todo, e eu acho que isso foi muito bom para mim, Sim. Joyce, Sim. fez muito bem para minha cabeça, Sim. né, aí ano passado... Eu, é, as pessoas queriam voltar pra, a fazer o curso de locução porque antes de ir para São Paulo eu tinha a SR escola de rádio, uma escola de locução mas claro, com a pandemia e a ida para São Paulo eu fechei e aí as pessoas começaram a ligar e falar, e aí, quando é que vai voltar o curso de locução? Porque o mundo parecia que ia voltar né, a girar, a economia girar, mas isso é um papo para daqui a pouco, né? Opa, é. para
1: daqui a pouco, é o próximo capítulo da, dessa história, né? no próximo episódio. Mas vamos ouvir a história da Cláudia Gergen, que também tem uma transformação no fazer, né? de aprofundar e de trazer uma leveza que eu sinto nesse momento da história de vida da Simone. Vamos conferir a história vai, da Cláudia?
2: É uma honra minha estar aqui Conversar com vocês E gratidão a todas as pessoas Que acessarem essas informações Porque normalmente elas são divinas E a gente nem sempre está pronta para ouvir Então a Cláudia É Deus manifestado na forma humana Em forma de mulher Mãe Filha E acima de tudo Um ser que aprendeu através da dor a buscar as respostas para a vida. Foi quando eu não me aguentava mais, apesar de engenheira agrônoma, quase doutora, né, com uma capacidade incrível, com muita inteligência, foi no momento em que eu não me aguentava mais que eu disse, agora é hora de eu saber quem eu sou. Que idade você tinha quando você sentiu que era
1: esse momento que você não se aguentava mais? 47 anos. Foi esses dias.
2: <risos> Faz poucos dias isso. Então dá pra dizer que esse foi o ponto M da sua trajetória? Foi, foi o ponto onde eu mudei. Quando eu olhei pra mim mesma e disse eu não tenho mais amigos, eu não tenho mais onde morar direito, eu não, tenho, não estou mais com as minhas filhas, eu não sei mais o que fazer, eu vou terminar o doutorado e não sei para onde ir e quem eu sou. E aí eu fui buscar eu. Então, muito bem, Então agora eu conheço, eu do ponto de vista técnico, eu conheço muitas coisas, mas do ponto de vista do autoconhecimento, do relacionamento humano com as pessoas, eu, sempre, eu não me aguentava. Eu não aguentava eu. Imagina conversar com alguém. Foi quando mudou todo o meu comportamento humano, e eu passei a dizer, uau, é legal falar contigo, sabe? É bom ver você. E, e olhando primeiro no espelho.
1: E você é uma pessoa que quando a gente cruza o olhar,
2: se percebe enxergado, você olha para a gente de verdade. Tem uma das coisas que eu aprendi a dizer, e foi num curso de constelação familiar, onde eu fui buscar a origem, porque historicamente eu queria saber de onde era que eu tinha esse jeito de ser, que nem eu me aguentava. né? Aí eu fui identificando através desse processo de constelação, e foi onde eu aprendi a olhar para as pessoas e dizer, eu vejo você e identificar que por trás dessa pessoa com quem eu converso, ele tenho pai, tem mãe, tem família, tem tradição, tem honra, tem histórias que são incríveis. Que incrível. Isso aprendeu muito bem a lição, muito aprendido dá para
1: perceber, né, mesmo não sabendo que você tinha essa trajetória de autodesenvolvimento. E e, é, e o que você fala de tradição, de honra, aparece no seu trabalho com a questão dos orgânicos. Né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais que é o que você trouxe foi impressionante o engajamento das pessoas na palestra, elas queriam saber mais, né? se pudesse deixar o resto da tarde inteira você falando as pessoas queriam ouvir.
2: Isso, essa é a parte bonita do trabalho é quando a gente identifica é, a sua missão porque o propósito de vida é muito claro o propósito de vida é ser é, gentil amoroso, cuidadoso, honesto é, ser ser a manifestação do de Deus do universo ou daquilo que agrega na forma humana. Agora, para isso tem a primeira coisa que é a principal é como que eu me mantenho viva. Para eu me manter viva, então, como a gente conversou, eu preciso respirar, eu preciso beber água, né? Então me hidratar, preciso comer e comer depois e dormir né que faz parte e foi nesse momento que foi também onde eu olhei para mim mesma e disse muito bem Cláudia o que que você precisa para viver e daí a primeira foi me gostar assim identificar que eu que aquele espírito suicida né do que eu nem eu não me aguentava então aquele espírito de que eu era alguém que poderia transformar a vida de outras pessoas mas começando pela minha olhasse no espelho e dissesse eu vejo você olhando no espelho e identificando quais eram as minhas necessidades a partir das minhas necessidades eu comecei a fazer esse trabalho eu já vinha a minha profissão já era engenheira agrônoma então já era a produção de alimentos já era a manutenção da vida então hoje a, o que aconteceu hoje comigo foi Que eu adicionei A, a Prática do, a, da gratidão Primeira coisa, a prática da gratidão Por mim e por minha vida Sabendo que se eu mudo O mundo muda Então quando eu passo a espalhar A, a produção Agrícola Do ponto de vista de que a vida É mais importante Então se eu uso Qualquer produto para matar, seja lagarta, seja percevejo, sabe? Se, eu, se no meu, na minha concepção de agricultura, dentro de mim, mesmo que inconsciente, eu olho para uma lavoura e pense em matar, como que eu vou alimentar alguém? Então, quando eu alimento alguém, quando eu produzo uma batata doce, uma abacaxi, uma banana, e esse, esse produto está inoculado, ele está protegido, ele foi aplicado nele o defensivo que é o amor incondicional, a alegria de produzir, a, a certeza de que quem vai comer vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Gente, isso deixa qualquer lavoura bonita. Isso deixa qualquer espaço agrícola modificado e transformado. E, e é
1: interessante é, ouvir ver o brilho no olhar de uma doutora em engenharia da área produtiva, da área agrícola, né, de agronomia. É, a, a, o, toda a sua trajetória desde o início é voltada para a questão dos orgânicos? Desde o início?
2: Sim, desde o início, mas teve um momento fantástico que eu fui vender veneno. Né? Por quê? Porque na minha condição humana de a, a, alta, baixa estima, <risos> eu adoro isso, né? Eu achei interessante, como é que é? O, o eu suicida? Isso, é isso, isso. Nessa condição humana que, que hoje eu tenho a coragem de falar, né? Porque até pouco tempo atrás eu não tinha. Então hoje é com, é com autoridade que eu digo. Que, que se você também, né? seja quem for, né? está numa uma condição de dizer nossa, minha vida está muito ruim, não... Não é esse caminho, não. Tem coisa tem tanta coisa boa para fazer. Tem tanta coisa boa para viver. E se eu conseguir, você também consegue. sabe? É bom demais isso. Muito bem. Então, essa parte parte da minha vida, eu fui, sim, vender veneno. Eu, eu, vamos falar assim, eu vendia é, fertilizantes, e inseticidas, fungicidas. Mas eu chegava na casa dos agricultores, né? dos grandes produtores, com conhecimento de fisiologia vegetal, de bioquímica, com conhecimento de... A, a, a parte orgânica, o conhecimento orgânico que eu tinha, possibilitou que quando eu chegava, por exemplo, numa lavoura de milho, que estava com um pulgão, eu só perguntava assim, o senhor aplicou é, ureia quando? Ele disse, ah, faz dois dias. Né? Aí eu dizia, olha, o senhor aplicou ureia, esse nitrogênio fica livre na planta, isso faz com que atraia esse tipo de inseto. E isso passa a ser praga. Então, o conhecimento orgânico fez com que eu tivesse com que eu tivesse mais capacidade de relacionamento com os agricultores. Mas e na época eu não gostava de mim, mas eu gostava muito das outras pessoas. E eu gostava acima de tudo. Eu já eu tinha isso tudo dentro de mim, mas ainda não estava florado, né? E interessante que eu não conseguia é, vender. Eu não eu não. Olha, a coisa mais fácil de, de vender no na, na atual agricultura, ainda hoje, em 2022, é um produto chamado glifosato, que todo mundo usa. E eu nunca consegui vender um litro de glifosato. Eu não conseguia apresentar. Eu tava, eu trabalhava, o agricultor ele queria ter eu perto. Então, por, pelo conhecimento que ele adquiria, tendo eu perto. Então, ele comprava de mim, então eles iam na, na, na empresa que eu trabalhava e diziam para o dono assim... É, Olha, eu vim aqui e vou comprar para 200, 500 mil hectares, né? Mas eu quero que a Cláudia me dê consultoria. E daí eu passava essas informações, né? Eu ia construindo. E eu, eu sabia falar só de duas coisas. Já na época, isso lá em 2002, 2003... É, eu só sabia falar de pó de rocha e multiplicação de micro biofermentado.
1: Foi basicamente o
2: que o pessoal quis saber hoje. Exatamente, que é justamente essa agricultura diferente. Era só o que eu sabia fazer, assim, do ponto de vista de produto. Entende? É. Então agric... eles iam, por exemplo, comprar terras no Mato Grosso, ou Goiás, ou num outro lugar, no Tocantins, Pará, e eles é. traziam, iam lá e traziam para mim, traziam para mim a. Parte, pedaços de rocha para que eu dissesse: olha, eu compro ou não... Que interessante. Então, assim, você que está nos
1: ouvindo, né? Você também, assim como as pessoas que estavam no auditório hoje, querem saber mais sobre essa parte técnica do trabalho, né? Dela que é, é, é potencializada com essa visão da importância da vida nos alimentos. Entre em contato com a gente, faz suas perguntas, manda e-mail para podcast.m@gmail.com, porque a gente vai voltar com você, tá? Quero agradecer Cláudia Guergen, muito obrigado por essa entrevista, muito prazer em conhecer. Eu tenho a certeza
2: que é a primeira de muitas conversas que a gente vai ter para edificar esse caminho. Eu quem agradeço, é um prazer estar com vocês e sim, sempre que tiver perguntas, a gente vai responder sim.
1: Muito obrigada.
2: Obrigada.
0: Você ouve ponto M.